0: Hello， 大家好，这是大叔艾伦斯的 Podcast， 我是 Alan， 我是单车大叔张寿生。哦，大叔，我记得我们去年啊，前年啊，好像我们刚开始创 Podcast 的时候，刚好是接到环发赛的时序嘛。嗯然后今年呢，刚好我们七月份两个人的时间都比较忙碌一点点，搭不上来、嗯，所以很抱歉跟听众说一下，就是今年的环发赛呢，大叔那边其实有做足了准备，<咳>因为每天大叔都会去追赛事，但我我其实没有啦，因为我毕竟还有其他的政治工作要忙碌、嗯、啊。大叔呢，其实对于器材啊、赛事啊、自行车文化的观察是非常的细致跟细腻的，所以我们就先。先从器材的部分，因为器材其实是比较容易形塑出来的嘛，嗯、对不對,对？我们先来讲一下今年在车展上面呢，我们的器材有怎么样的改变，以及说你有没有看到一些端倪，未来的趋势会怎么走、嗯
1: ？其实也不算追啦，这应该算很习惯了，因为我看环法已经很多年了。嗯、那每年其实到七月呢，这个呃，就觉得说这个一定是。全球车迷甚至运动迷都注目的焦点，那那现在又很方便了，那就是这个 GCN Plus 给它定下去，然后我就发现，哎、欸，这个价钱现在又更便宜了。哦，真的、哦？对啊，好像才一千三百多，一年一千在买多吗？对啊，我记得我他刚开始推的时候还两千多嘞、欸，对，那所以我当然就毫不犹豫的就定下，而且因为春季古典赛的时候跟环意我就没什么看嘛。我有定过一年，那时候好像是在去年二月份、三月份，他也有
0: 推一波，嗯、好像就是那个过年价，好像打六折。<笑>不过那时候好像如大叔所说的，原本好像两千多块钱打六折，所以换算下来也跟目前的价格差不多。嗯、然后我后来没有续订，是因为其实我我对赛事的呃好奇跟热情。反而没有那么高。嗯、我最喜欢它里面的一些，对一些 feature， 还有它一些的纪录片，对它一些 original 那些，比如说 Yan's b o y 的纪录片啊，或是它有好像 Chris Bortman 这些的，我比较想要看说，哎，他们之前怎么训练的？那赛事对我来说就很像现在。当现在在发生的，你需要用你过去的呃历史跟经验来分析、嗯、来回推，目前在在
1: 发生什么事情？因为两种不一样啊，看 l i f e 的比赛有它的刺激度跟爽度啊。那。Feature 这个也是我后来订阅的一个原因，因为我就打算说七月忙完之后，大概开始要做一些减肥的骑程。那骑程的过程中，我如果用一个 Erg 控制的低强度的这个训练台，那我就一边可以追剧。可是有时候追剧追 Netflix 好像又有点无聊，对，不知道要追什么。那那我覺得、哦、我都没办法、欸，我在骑的时候我就<笑>，所以我就觉得心思没办法专注了。G C N 我、呃、有一两年没订了嘛，就。现在看他累积的这个这个主题的纪录片又又蛮多的
0: 、哦，所以我就觉得
1: 、嗯欸，可以定一下。他主要还是可以看环法赛，那这个呃，确实是比说实在，是比 M O D 看 Eurosport 要好，因为我可以随选嘛，而且我可以换不同的。嗯、我用电脑也可以看，我用 iPad 也可以看，手机都可以看，都 OK。而且就是呃。弹性上，而且它中间没有，也就是一直过没有广告嘛。对，那所以这里面就可以看到一些蛮细的东西啊。那、嗯、像刚刚你说器材，啊，那我也在环法结束之后，算是呃，在自己的 FB 写了一篇吧，就觉、是、得说，将来我觉得环法赛可能有几样东西会渐渐的会消失了。嗯那其中一个就是轻量车。嗯，轻量公务车，因为我们在卡泵车的发展上，那时候就是有空力啊，有轻量啊，有舒适啊、嗯。可是今年，甚至从今年这个赛季来讲，包括今年环发赛，你想 k i n t a n a 爬坡好手都已经骑空力车上山，所以渐渐的，好像这个三位一体跟我们当初想的是有一点点不一样。如果当空力车可以达到这个。6.8 公斤的这个要求很容易的时候，那选手可能大部分会选择这个空力车。空力车，对，因为呃轻量，因为这个部分一直是在 UCI 的限重的要求嘛，就反正你再怎么轻也不可能轻过 6.8 了。嗯。可是科技的发展已经突破了这个界限的时候，那这里面就是轻量车的存在，就好像它的变成会变成是越来越路,路就越来越被。在特别在竞赛这一方面就受到一个限制了，因为我如果乘车，我卖五公斤一台的乘车，那也变成只是一个噱头，因为呃，可能在某些自己的小比赛是可以用啊，可是你到这种国际赛的时候，选手没办法用，它的曝光度，它的行销。可能就会受限
0: 了。对，大叔刚刚讲到空力车，我又想到我们之前谈过的 Scott Foil， 那时候是 Matthew Hammond 在 Paris s u p e r b i 拿下冠军。对，那时候想说，好像各个车厂都说，哎、欸，我们呃因应不同的赛跨，<笑>要骑空力车，要骑轻量车，要骑这个舒适车，结果反而是在最需要舒适车的时候，嗯、他骑最硬的空力车，结果拿下冠军
1: 。其实，在 Propel。发表前一代的时候，那应该是前两代，我们就在澳洲环那个澳洲赛， down under. 对， n d e r 那边。那其实试骑下来就觉得说，哇，那个车就已经是刚性真的很好，嗯、然后职业选手也也很爱。但就是，当然那时候还是 C 甲，那是一些重量的问题。不过后来像今年看到的，包含这个使用捷安特的车队，基本上 Michael m a s t e w 也都是用空气车、啊，都是这个。即将上市的 Propel， 所以这个未来来讲的话，轻量车可能要再找寻它的市场定位了。嗯，没错，没错
0: 。好，还有哪一些点呢？可以跟我们的听众分享一下？
1: <笑>对，跟空力有关，就后来就是服装，服装。嗯，从、嗯、车衣上面，这传统的车衣就是两件事嘛，我们里面是穿吊带裤，外面再套一件车衣嘛，这个是很很标准。可是外面这件车衣也开始做得越来越。Fit， 嗯，到今年就看到真的是很多是干脆就是穿连身的了。了解，已经已经呃，除了几个爬坡站天气很热，他们还是有穿两件式的，就整个可以看到像 p o k a 高 a 整个车衣敞开那一种。嗯，其他的你看 ，Michael m a s t u 他在一些丘陵站几乎全程都是穿着这个连身衣啊，哦、所以为了把空气阻力降到最低之后呢，连服装的这个部分。也都改良，不过我觉得这个当然只有竞赛场上可以这样普及，因为他们的资源资金雄厚啦。对啊、呃，因为对于一般的人来讲的话，可能还是我觉得蛮困难的，因为、嗯、呃，简单讲，譬如摔个车。你以前如果衣服破了，你也只是换个衣服；<笑>你现在这样，只要有一部分破损，你就整整个就没有了
0: 。我我倒是想到说，你要做连身的话，它一定要非常的 fit， 所以我觉得很有可能这个是刻制化的计划跟工程、嗯，而不是说，诶、欸、我今天就是 S 或是 M 的这样去买
1: 而已。<笑>对，因为我们常常就是身材的比例，有时候裤子要穿 L， 衣服穿 M。对啊，像这这一类的变化来讲，可能也就是要更细致了
0: 。其实我可以再分享一下，就是关于在环发赛场上的科技这一点呢，可以讲一下休息把。其实不应该讲休息把、嗯，应该讲的说空力把，嗯，就是讲了 Aero bar。其实现在 Aero bar 只要说在队里面，他的计时成绩比较优秀的选手，很多品牌都会愿意帮他三 D 扫描他的手臂形状，嗯，帮他克制。就很像我们克制化他的专属鞋垫一样，对，那、啊、这是因为每一位选手他的旗姿还有他偏好的俯趴角度不一样，嗯，啊，你通常一只把手做好之后，一只 a v e r bar 做好之后、哦，它的调整时间会非常的长。嗯，因为越细的东西，只要一点点东西，<笑>一点点突出物，它真的是选手就痛得受不了了。嗯，因为是完全平坦的时候，就很像一张白纸中间的一个黑点，那个黑点会放大得非常非常的清楚
1: 。对，所以这个刚刚讲到几点，就是像这种空力把，然后服装，那甚至呃，之前我们聊到鞋子，这跟人体接触的地方，我觉得它的个性化的需求都会越来越直接，嗯、而且。像这种服装，因为还是有很多休闲，其实喜欢穿宽松的。但是选手他为了追求速度的时候呢，像车子硬一点，他也觉得感觉他 OK， 因为他就希望那个力量传导快。那服装呢，就是紧绷一点，他呃用自己的身体的那个习惯去适应它。但只要把空力降低，它也 OK。所以这就是变成说，嗯、很多的选手慢慢的当。集团也会变得有点流行的感觉啊我！我
0: 我觉得或许这样子，因为其实，在集团骑乘当中，因为环发赛是一个。集团赛事嘛，嗯，应该是说在前面可能是副将比较需要连身衣，<笑>因为他们要在前面挡风嘛。<笑>啊,將啊，主将啊，没关系，我还是需要纳凉一下，<笑>需要把拉链拉开的，就拉链拉越大就是让自己身体更通风的，反正是他重
1: 视的点。不过这次我就看连水壶工，水壶工如果穿连身衣，确实有点麻烦。<笑>然后，不过我觉得现在环爆站，因为它举办的规模越来越大，嗯、基本上旁边那个摩托车插着水壶，就是水招水来了。啊、oh, ，对，啊，所以然后再加上这些补给，而且补给的策略可以看到各队的补给策略也都有改变，嗯、他们的方法就采用很多的定点补给。哦、oh? ，对，就是沿路放人。对，所以基本上你在每个山头之前，每个那个就可以看到一直在 on, 对、嗯、一直在提供补给袋。对，然后。我就觉得选手根本就整路可以不用担心，说你以前穿这么宽松的车衣是为了那个口袋可以放很多东西嘛。嗯，那现在你这个紧身车衣之后，连身车衣之后口袋也缩小，其实放的东西基本上不太需要很多啊。嗯，所以嗯，这些东西都是因为环境为了让选手的成绩变好，有很多的辅助之后就去做一些。呃、嗯，选手会为了成绩去做一些改变。了解，我觉得
0: 大叔，我们这边有必要再跟听众分享一些比较进阶。我们当初在赛事里面，不管是做直播啊，做影片，看到说可以跟听众分享，就是在一场赛事当中啊，呃，你要在进行。就是补给的时候是要需要说裁判或是那个 rule book rule book 就是我们竞赛守则里面有规范说，哎、嗯欸，我们20公里之后才可以开始就是进行5 0公里之后哦，五十公里之后， 2、哦、0公,公里之前，对， 2 0公里之前终点二十公里之前对，然后在爬坡的时候。爬坡之前跟爬坡中可以，可是你在进行下坡之前又不行了
1: 。也不会有人选那个地方對,、啊、对，然后还有就是选手速度慢的时候，你大概才有办法跟他比较靠近。
0: 对，还有这个补给车要呃经过裁判的同意才能够放行，就是去呃去找他的该队的选手。对，
1: 现在是现在的情况是以前就是集团里面的选手举手，然后后面的裁判车叫补给车上前来，然后进行。给水或补给，嗯，那其实我讲的这个沿路补给是车队早早就往前开，在选手出发之前他就已经往前开了，放了很多的工作人员。他至于他怎么回收，那他可能有别的办法哦。那所以这个就是动员更多的人力去做这种预先的补给点、嗯。那现在环法赛也规定，公路赛都规定就是。还有要一个丢垃圾的地方，对，所以在镜头里面也可以看到，就是补通常补给区之后，它有一个区域，就看到选手一直在那边狂丢东西。他们不是乱丢，是这个区域你在这边丢会有人去清理，嗯，所以就避免了以前就是选手呃随便吃啊，然后整路啊就就丢的，像我们之前一个五岭下来，对，可以收到很多的果交的这种包装纸、嗯，所以这些来讲都在慢慢的改变、啊嗯。那另外一个我看到大集团这样看下去就是。呃，鞋子跟袜子几乎都白色的哦。当然，我觉得这个我也不知道，因为欧美选手看起来就是腿长、脚长的，穿这种白色的鞋子，然后袜子现在那空力袜也变长，然后这种回转踩起来就觉得哇，特别的好看，行云流水。对，但是一一票望去几乎没有什么深色的。对，但我在猜想，当然一个潮流之外，另外可能也是因为呃温度，因为今年欧洲跟美国有热浪，可能这个。选手性不过像 DSM 车队就全身黑啊，嗯，他们的女子队鞋子也有人穿黑色，可能就是配色的的关系啊。不过这个潮流上大部分，这所谓大部分又是超过百分之五六十以上了。对，基本上现在集团里面你很难看到深色的鞋子啊,
0: 啊。因为我是真的觉得深色的比较稀热一点点哦。可是你可是你我我稍微看一下今年环法赛，好像。穿白色车库的比例也不高哈、
1: 哦，不高啊。队服上面就除了那个 FDJ， 其他，但是整体来讲没有像以前做这么多黑色车衣的队伍。嗯，那大概比较明显就 DSM 这一队。嗯，没错。然后对啊，所以整个来讲就看看。之后，深色车衣的车队是不是也会减少？嗯，对啊。白
0: 色车库还是比较适合完美女生在穿啊，<笑>因为我看好像完美女生大概都是以白色车库居多，<笑>对
1: 。要露出这个这个长腿。
0: 哎<笑>、欸，他们好像是除了说露出长腿之外，第二个是说跟平常穿的裤子在赛痕上面会比较一致。哦，就有一些女生的考量是这样子，因为之前比如说我们到呃台湾自由车场的时候，就看到比如说呃曾可心啊，他们会把裤子都反折往上,往上推，然后就说：“哎、欸，为什么要这样子往上折呢？”哦、他说：“这样晒痕跟平常穿那种短裤是比较一致的，哦、因为车裤就介于说算是呃一般短裤跟那种短裤之
1: 间的。嗯”这点就是确实男生比较没有什么感觉，因为男生就是类似穿这种呃休闲裤的短裤的长度差不多，对、呃，基本上就可以遮住那个晒痕。对，但女生
0: 的短裤又比男生的稍微再略短一点点。好，接下来呢，除了讲完我们的人生部品，从衣服讲到鞋子、袜<笑>子，还有什么差异呢
1: ？接下来看到就是外胎吧，不过这个胎宽也是真的逐逐步在。加宽嘛，就是现在基本上好像就2 8 c 起跳了。哦、oh. ，前两年可能还有说从2 5 c 的，然后什么考虑爬坡上的重量，甚至要用2 3 c， 但是现在看起来几乎呃在硬体的资源上，就是宽胎的轻量版本也陆续推出了。嗯、mm -hmm. ，所以好像起跳就2 8 c， 然后加上你看这个环发赛主办单位也这么的配合这个潮流，还安排一些 gravel 的。路段对，那你选手当然就是很很理所当然配合这种宽胎的这种使用了。嗯哼，所以我觉得这个来讲，就是嗯，未来可能再用这个窄的胎，可能都很难买得到了。对对啊，所以这就是规格一些一些不断的变化。
0: 好像除了宽胎之外，今年无内胎的使用比例也增加了。嗯
1: 应该是更稳定之后，大家就使用度就会提高了吧
0: ？啊、嗯，没错，没错，因为毕竟无内胎早先我们也是有针对这个议题跟吕大聊过。那吕大他个人就是非常推崇无内胎。那无内胎呢，就是一定要让自己的框跟胎做好一定的适配性跟研究，不然像有一些品牌，其实你 A 加 B。它的效果会非常的不好，会可能发生漏气的情况。嗯
1: ，还有就是胎的品质上面，它的就是细孔，这个可能也有一些提升跟进步了。嗯、因为以前如果你这个细孔多的话，就是就算这个无内胎的话，它就是隔天或者是隔很快的漏气。就会下降的速度很快，嗯，那现在可能慢慢都改变了吧？
0: 我可以跟各位听众分享一下，有一些呃车友在使用无内胎，他担心自己的呃框体会漏气，或者是说打不起来。那我曾经有装过一款胎，它的气密性超级好，但是桌面发生了一个问题，嗯、就是轮胎拆不下来，拆不下來<笑>所以这个就是轮胎跟。轮胎跟轮框的适配性，当然啦、啊，现在比较比较一些呃知名的品牌，比如说像捷安特啊、s p e c i a l e y e 啊、Zip， 他们自己出框也出胎，嗯，那这样就没话讲了。如果说都用你们家的东西还出问题的，那当然就是你们的问题啦。嗯，可是最怕的就是说，哎、欸，比如说我使用呃 DT 的啊，使用 V 选的啊，然后去配维多利亚配谁的，<笑>这个时候。问题出在谁身上很难讲了，嗯，因为毕竟我们在做的时候，比如说 V 群在设计的时候，我们可能是找马牌作为我们的黄金标准，嗯、啊，消费者你装维多利亚，呃，维多利亚我们讲说它，我们是可能在适配的范围当中，可是没有 optimize， 没有最优化、嗯，我们是根据哪几个品相最优化来进行的、嗯，对啊，好，这,這个就是无内胎了，<笑>啊，无内胎其实。目前我在看 FB， 有几个车店老板还是稍微有在抗拒，嗯、因为会到车店的通常都是比较难处理的 case， 好处理的干嘛给车店？能不能改得来的厚啊，改得紧，钢筋改摊开啊、嗯？
1: 不过说实在，现在碟刹加上这种无内台，我觉得未来未来这种一定是走给很多事情还是交给专业的啦。对啊，没
0: 错没错。你上次不是说到台北一间知名车店去稍微去电访一下、嗯？对啊，讲
1: 到说，因为北部的
0: 山区比较多，嗯，然后呢，呃，因为消费者在骑乘山区的时候，又不想要发生震碟，因为骑乘出一点点异音，哇，那实在是魔音绕耳啊。<笑>所以车店呢，它好像会针对呃，你比较喜欢爬坡的，比较重视安全性的，而且通常在台北骑车也是属于乘封族群呐、啊，就是那种一般的阿弟阿妹，就是那种学生的，可能比较难消费起这种六位数以上的自行车。嗯，好像车店老板就会讲说，哎、欸，可能我们固定一段时间就要准备换来临片喽，你要换油喽，<笑>啊，大叔你講，你讲说这些费用好像。跟汽车，我们讲的是四轮的汽车比起来，是有过之而不而无不及。啊、相是说
1: 相去不远，都已经没办法。应该是说甚至超过，因为把这种碟刹换油维护跟来令片，然后再加上轮胎的消耗。因为刚看轮胎的价钱，你也知道，啊，就是跟汽车比，去 Costco 看那个汽车的轮胎，<笑>就是跟我们单车轮胎的价钱，诶、欸，一样都是 Pirelli， 诶、欸，价钱差不多嘞、欸，但是大大细还差很多。而
0: 且而且，我觉得耐磨性，汽车的不管是耐候啊,啊、耐磨啊、這個，在外面风吹日晒雨淋都不用担心對。这个我们没办法这样去比、啊欸，因为其实最主要有些量
1: 。对，因为汽车来讲，它是用在所谓的。交通运输代步，对。那我们自行车这种胎呢是竞赛休闲，就是 F1 的，对，竞赛休闲。所以为了休闲，就会花很多的这种费用。所以当这样横向比，就觉得哇，汽车渐渐的，就是每公里的成本啊，其实会越来越高。对
0: ，哎、欸，其实我我觉得可能有些听众不清楚，说碟刹是需要换油的
1: 。嗯
0: ，昨天他们讲说，哎、欸，就很像我们西甲一样，不就是东阿培。不，冬瓜皮不搞一些那因为我的冬瓜皮的后燃嘛，其实油也需要更换哦、喔欸。
1: 对，因为油的话，就是一样遇到温度之后有可能变质嘛。你今天如果像北部山区多，如果连续下坡的时候，它这个温度上来的时候，这个油里面一加热，等于油遇到热之后变质，然后里面如果产生也有空气膨胀，对，那这种膨胀来讲，你就必须要去做一个整理。那其实很，车店老板也跟我说，其实大部分衬碟有两个关键嘛，一个就是你这个油在换的时候里面的抽真空做的确不确实，那第二个就是你这个碟片来令片来令片磨耗的时候呢，不要磨到最后面了、嗯，因为这个活塞已经升到很外面的时候，它的受力会变大，遭尖啊，对，它的阿索比就會变大了，所以你你还是要在一个安全量的时候呢，就提早把来令片去。换掉，那这就叫做不要因小失大了、oh. 因为你省了这个来历面前，可是结果你的整组活塞可能是这个阿手比变大，那以后衬碟啊这些问题就是没办法解决啊。
0: 这个用爸爸妈妈的白话文来说，就是吃饭还留饭粒了。所以
1: ，对啊，所以这些来讲，都会给车店来讲带来这种稳定的一些维护、专业维护的一些收入了。嗯，没错、啊，对啊。另外，环爸在看到大家现在就是又又是一个跟车店有关的，就是。你这种分开锁固的龙头把手，我看以后也基本上很难看到，都一体式啊，然后再走内走线啊。那内走线来讲，又有很大的一个专业程度在里面、欸哦。这个内走线，对啊，我我觉得不是说自己随便钻个孔就可以把线。對,欸、对对对
0: ，他好像有车店分享，<笑>对啊，就是这个会影响到。骑士的生命安全哦
1: ，对啊，所以这个来讲，可能 Ada 应该就蛮熟悉，因为这个里面还要牵涉到这个线的空间跟转向的一个不干扰
0: 。呃，我我我必须讲，我觉得<笑>呃，全内走，我们讲的空力全内走好了。嗯嗯它真的是现在各款空力车的趋势，你可以发现，即使是相对保守的捷安特，嗯，他们也是用全内走，只是我们讲的那个是天灵盖式的，嗯，它上面是做一个修饰盖来去修饰它里面的线组，但基本上它的概念是希望说把我的所有线组都藏起来，起來就很像 wireless 一样<笑>无线化、嗯。可是无线化呢，就是它会带给技师。在技术上啊，在工时上面的挑战，其实对骑士来说呢，我今天如果要拆车运输的时候呢，嗯，我也是蛮头痛的、嗯。就是当你把东西整理的越整体越干净，我今天就很像我。储里面装潢赶快好了，嗯，你们家里面如果冷气是用吊影式的，啊，就是完全都有点漏水或什
1: 么问题，
0: 哦，你他刚在冒这些，装潢就要大拆了。啊，这个呢，就是跟等于是说我们家里面的装潢一样，嗯、你看过去都没有看到冷气。你、欸、看过去呢，你连你们家的电风扇都藏在墙壁里面了。<笑>那电风扇判以莫大判以，比较贵的卡卡丁。冰箱都不
1: 知道藏在哪一个柜子里面，这样子。
0: 对，没错。<笑>其实我我刚好因为前一段时间去车店的时候了解一下，因为有一台车子他们要送去德国展，送去 Euro Bike，、嗯、然后那个车子呢也是刚刚大叔讲的是用一体把。然后全内走，
1: 光转个头都没办法转。欸、<笑>打包的时候
0: ，他打包会遇到很大的问题。嗯，是因为一提把，他要装进那种硬壳箱，比如说他皮套、嗯、出一个 Pack Go 嘛。对，那那个 Pack Go 他就没有办法装一提把。嗯，是因为一提把它的位置会跟那个它的车架大小，嗯，他要去算里面的泡棉的裁切的比例。嗯，那我就有打电话问说，问 topic 就说，哎、欸，你们有没有针对一体把来出这种那个他们的就是硬壳箱？嗯，他说，哎、欸、，Alan 你这个问题问的很好，<笑>我们公司确实有这么想。可是你知道吗？你要去用 CNC 去切里面那个泡棉啊，它那个费用会很高。再来，比如说我可能要分 SML 这样去做。嗯，算一算，哦，这个成本实在是，因为毕竟量不大，它的成本就很难去 share， 所以目前我觉得可能还是要用，用可能用软壳箱或是用
1: 纸箱去包一包，是是保，这种保护力就不太够啊。对，对啊，
0: 对，因为因为你就想哦，今天如果是一体把的话，你不可能把所有线组拆掉。如果说你今天是现在许玛诺新的蛇数，它已经少两条线了，它还算是半无线啊，或者是说 A 叉 S 数联的 A 叉 S， 它是无线呃无线，那你还是有两条油压管，那油压管油压管油压管你没救啊，<笑>稍
1: 微折到就惨了。
0: 对，所以你必须说你的龙头把手跟你的线组是要连在一起的。嗯。所以
1: 这个刚好这样子，大家聊一聊，也聊出一个。现在如果因为是疫情嘛，大家都没有出国的想法。你的车已经改得很好，可是接下来你要出国比赛的时候，你要有自己能力要有这个能力去解决这个问题
0: 。对，但是我觉得啊，<笑>现在如果说呃一个单车媒体、单车网站，我们來做票选的时候、呃，我们比如说现在车友最热门、最流行的捷特 TC 啊，嗯，它是很少数。还没有做全内走的车款，比如说像 Track 啊、嗯、Specialite 啊，几乎都是全内走了。那为什么刚刚大厨讲到说，有一些消费者会把自己没有全内走的车子去改装成全内走，而、嗯啊、不惜要在手把上面啊、前叉打洞啊，没想到影响到自己的人身安全。嗯，这个代表说台湾的车友还蛮重视无限化的发展。
1: 对，但是我觉得这个会是趋势啊，这个应该会是。未来的一个潮流，即便你说那种天灵盖世啊什么，反正我觉得最终的终极目标还是会走无限的，就是比如说就走到隐藏线啊。那但是这个线隐藏之后，才产生，比如说我们要呃托运啊，要出国啊，要其他的问题啊。那其实就跟之前一样嘛，这个光改一个贯通轴的碟刹啊，我可能训练台，可能车顶架。可能出国的托运箱里面的固定的全部都要改，所以这些来讲，就是也只能说有这样改，就是刺激产业的进步跟这种这种产品优化之后，使用者用确实啊，譬如说快东手确实也比 Q R 手确实强度要好啊，骑起来感觉也好，但是你就要配套要改这么多的周边的东西，那确实是大家都有看起来都有好处啦。这個。荷包也花的钱也过瘾，就是把性能提高。那厂商这个钱也也很快的，就是大家都 upgrade 上去。
0: 没错，我觉得基本上是全内走啊，这种隐藏式走线的，呃，你不要去挑战自己维修 DIY， <笑>因为呃，第一方面是你的工具比较少，它需要有特殊的 cable guide，、嗯、就就是把我们的线组啊，不管是用磁力的啊，或是说把线绑一绑啊，绑在线头上面硬去拉。因为呃，我们虽然在外表上面看到说，哎、欸，碳纤维它修饰的很漂亮，塑形很漂亮，可是，在里面呢，
1: 对，哎、欸，它可能有气
0: 泡啊，<笑>甚至有一些呃碳纤维的一些碎屑在里面
1: 。我觉得这个后续应该都会在进化啦，包含是头管啊、预留的空间啊、跟角度啊、跟这些盖子啊。所以前面这一两年看的，包含之前的大家有像很针对的批评，像 Propel 的那个店。垫子啊，那其实后面来讲，我觉得大概都会改掉了。嗯、那那包含里面的走线，像以前车店老板也是看到那走线就就晕倒了、啊。那 T T 车你要穿那么多的线，但是你后来慢慢的这些走线的呃车架制造商也去优化之后，也变得很 O、OK、K 啊。所以我觉得这些来讲，看起来其实未来来讲，应该就只要解决掉油压碟刹这两条线的问题。基本上就可以解决了，所以看起来并不难、嗯
0: 。但是说真的啦，呃，如果可以选择的话，如果有预算够的话，我还是会选择全内走的、嗯啊。当然，因為把这些问题推给技师就好了，<笑>推给车店就好了
1: 。啊、我想，希望他是会走到后面，还是会走到越来越简化到，就是你稍微有在摸车子的人都可以有一些 DIY 啦。嗯，对啊，因为像刚刚讲说，你即便是碟刹、抽真空这些东西，你自己的工具够的话，你还是可以，还是有这个知识，你还是可以自己 DIY 啦。对啊。毕、嗯、竟不像说汽车的话，我要用个这个，对不对？撑起重机把它垫起来才可以弄啊，对啊。對所以这个来讲，还是未来还是普及性还是会提高了。那另外一个环法赛呢，今年我觉得比较大的创举，可能一般人比较不会想到，就是女子环法赛哦。对，我觉得这个就变成像一个延长版本，嗯、因为环法赛到7月24号结束之后，刚好内战在巴黎，那巴黎的女子赛也开赛，那又再往后就比了八天嘛，所以这样子整个七月份都在环法的氛围。那我觉得获益最大的应该是赞助商。对，因为这个环法赛比 P 完，看完，就今年这么两位高手这样竞争，好像意犹未尽，那好像看不过瘾。哎、欸，再一个延长加延长剧就是女子版的，所以女性的车坛非常的振奋跟鼓舞，是女子赛从来没有受到这么多的关注。嗯、那我看的就是，哎、欸，今年刚好这个冠名商还是 Z Rift， 嗯，我觉得哎、欸，他这样子赚赞助就算有点赚到。那我们台湾的知名品牌 g a n t l e Leaf 嘛，它是用 Leaf 去赞助这个新人新人王的这个车衣，我觉得哎、欸，这个赞助的效果也不错，嗯，而且女子赛我觉得还蛮好看的，嗯，对，就是因为他们的实力差异会大一些，所以在战术上跟一些变化上有时候是很难捉摸的，嗯，不像男子赛说啊，基本上哪几个都是强强棒进出，你比较容易预测，反而女子赛的部分。变化挺大的
0: 哦，这个也蛮有趣的、啊。以后我们
1: 要多关注一下女子自行车职<笑>业赛事的发展。感且女性在这个集团追赶的时候，这个身材曼妙也,也是蛮赏心悦目的
0: 。<笑>嗯，没错没错，这是另一个欣赏的重点啊<笑>。好，那我们本集呢最后一个话题，我们来聊一下在西班牙举行的 Vuelta a Burgos， 我不知道怎么念不念啊，<笑>就是在我不知道第几站。应该是离终点两公里的时候，我看到选手呢，哎、欸，前面几位都是 y u m b o Visma 车队的选手啊，前面那两位、三位已经进了，已经过了，通过一个 speed bump， <笑>就是那个减速条，但是到了第三位之后呢，选手可能把手没有抓得很谨慎，那一时松开，然后导致这种。打保龄球式的集体摔车，炸弹开花，我们就来讲一下这种，我觉得应该算是有点失败的赛道设计了啦。啊，遇到这种，因为可能我们在作为职业选手、作为专业选手，比如说你在比赛的时候遇到这种主办单位的设计疏失，他也不是故意的。我记得他旁边还有站两个人讲说：“你要慢下来哦。”可是这个就跟。什么？比如说高铁，它时速三百，作用不大。对，时速三百进山洞，山洞后面可能哎、欸、有工程车掉落了、嗯，你时速三百叫它临时刹车，哎、欸，洞没掉啊，没糊啊，因为那个是至关紧要，最后好像两公里嘛
1: ，是、嗯、一、啊、公里内。哦、啊
0: ，那选手一定是像、啊、列
1: 车开出来的。对啊，對啊而且它是一个缓下坡的状态。其实我后来也是看。呃，当下发生的时候，就是哎、欸，哇，怎么这么严重的摔车？然后再看回放，然后选手就把他整个录下来，然后看，原来他就是一个，他那边有个人行道，然后人行道之前有个这个 bump 减速的一个，其实呃，前两位，第一位选手通过的时候，他已经有双臂展开的一个动作，哦、是想要警告后面的，但是他大概是第三位还是第四位的选手，他就是。埋头苦骑啊，对，因为那个列车在开的时候，那时候应该时速都六十几了，对，那就整个应该是飞起来了。遇到那个一个减速的一个这种，它的减速条不是像我们的五线谱哦，它是一个波形的，嗯。校园那种，就很像在学校里面那种。對,對,對,對,對,對,對,对，那你那种汽车如果开很快，<笑>你就会跳一下，甚至底盘被刮到被。对对对，所以他就一个已经飞起来，那他摔是因为他落地的时候他已经没有抓好了，哦、他整个是一个很、嗯、一个很惊吓的状态。所以我觉得，就算他不摔，可能那后面的集团的人过来，可能也是会摔。所以这个地方就可能在路线设计跟勘察的时候，没有做一个去高速的一个。怎么讲？去测试，或者说注意到这个点，那这样子一摔呢？其实整场比赛基本上它是也是一样 Eurosport 直播嘛，嗯、有通常我们这种规格，而且它里面参加的选手也包含环意冠军啊，这些顶级车队啊，所以这个我估计这一场比赛办下来大概要花 2,000 万台币一站啊、嗯，这一站的花费，但是你看所有的缺点就放送出去了，然后这这笔钱也就打水漂了。其实。有些国际比赛也是会遇到这种情况。那当当当下，后来我看到选手也是默默接受这个成绩啊。对，颁奖台也是上去啊，该受专访的也是接受专访啊，只是大家都表表示遗憾啊。嗯，因为像这个比这种类型的比赛也曾经发生过，比如说终点前走错路，嗯哼，或者是提早交管放行车辆进来，整个比赛就中立了。所以这种职业比赛这种。很难预料的状况，其实还是会有、啊。不过这种摔车，我觉得就真的是选手，或者说职业选手的这种风险真的是很高啊。我觉得职业学职<笑>业车手的钱难赚。对，因为他的安全是交给赛道设计的人，可是赛道设计人只一个小疏忽，可能这一场摔下去，可能是几十台车在在地上打滚。嗯
0: ，没错<笑>、啊，没错。哎、欸，那大叔，那我想问一下，就是职业车手他没有工会嘛？
1: 呃，他们有保险，但是诶、欸、工会的效果好像一直都不是很好。嗯，因为他们之前有有各个退役的知名选手也有主工会，也当那个理主席。对，然后去跟像环艺或环发要求分这个转播费。嗯，<笑>因为他觉得他们是很卖力的演员，可是你转播费其实转播的那种权利金，其实都是主办单位拿走。哦、oh. ，那车队其实他们就除了呃出场费跟奖金之外，他们没有任何其他的这种收益啊。了解
0: ，而且、啊、所以其实，在失败或是不良的赛道设计之下呢，职业选手只能够把这些伤痛往心里面吞了。<笑>对啊，所以应该是这样子嘛。嗯，
1: 这是一个蛮不容易的运动啊，那真的是。围绕在这个运动的都是因为热情，我觉得、嗯，对
0: 啊。好，我们这一集就聊,聊到这边，感谢你的收听。如果你想听什么主题，可以在 B 搜寻大叔外文室，或者是透过 Podcast 留言告诉我们。这一集就到这边，我们下次见
1: ，拜拜。Bye bye